0: Привет, это Деньги дня на канале Биткоган, с вами Максим Шанин, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Поехали! Многие пишут, что хотели бы видеть побольше Евгения Когана в выпусках, не проблема, так, наверное, лучше. Теперь о важном. Наиболее волнующая тема – вчерашнее драматичное падение рынков после выхода данных по инфляции США. На наших глазах индекс S&P 500 потерял более 4%. Выросли доходности по значительному количеству облигаций в мире. Крупные компании за вечер потеряли круглые суммы. Например, 6 крупнейших технологических компаний штатов потеряли более 500 миллиардов капитализации. А их акции упали на 5-10%. Что для гигантов вроде Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Nvidia довольно значительные колебания. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Евгения Когана. Почему ожидаемо нехорошие данные по инфляции вызвали волну распродаж на рынках и всеобщую панику таких масштабов? Стоит ли ждать восстановления или и дальше будем падать?
1: Друзья, всем привет. Буквально несколько слов хотел
0: переговорить
1: на тему рисков. Вы, наверное, обратили внимание на достаточно серьезное падение американского рынка, которое произошло на вчерашней торговной сессии. Индекс S&P упал более чем на 4%. Ну и, кстати говоря, проседают и остальные рынки, и в том числе, кстати говоря, наш. Причина банальна, Они все те причины, о которых мы, собственно, говорили и ранее. Речь идет и о опасениях, что ФРС будет более жестко себя вести, чем думалось раньше. Причины – это геополитика, это и то, что ожидалось, что инфляция будет, ну, как бы, несколько снижаться под действием все-таки ФРС, а это не происходит, проблемы с продовольствием, ну, и так далее, и тому подобное. Возможны социальные конфликты. Поэтому, мое мнение, то, что произошло, это такой легкий welcome drink. Это то, о чем, собственно, мы и предупреждали, что будет. Сейчас, на мой взгляд, возможно, какая-то небольшая коррекция на американском рынке. Ну, процент, другой, не более. Может быть, мы снова пощупаем уровень 4000 плюс-минус. Но глобально, я думаю, что в ближайшее время, месяц, два месяца, Такого рода жестких падений мы еще увидим и не одно. Поэтому надо быть максимально готовым, минимизировать риски. Лучше кэш, лучше банды надежные, короткие. Лучше защитные инструменты, если есть, но немного. Страхующие, но не создающие направление движения. Просто это все-таки достаточно опасный инструмент, и вы не забывайте в нем функция времени. Сейчас наступает очень опасное время на рынках, и то, что произошло вчера, это просто некое такое предупреждение легкое. Я думаю, что могут быть более тяжелые Внимательно следите за тем, что мы делаем на канале, внимательно следите за тем, что мы пишем. Сейчас надо быть очень аккуратными, не увеличивайте риски, наоборот, минимизируйте их. Это же, кстати, касается и российского фондового рынка. Могу сказать, что я сегодня внимательно просматривал все портфели, которые у нас есть, и э, договорился с трейдерами, чтобы там, по прибыльным позициям, не очень убыточным, может быть, где-то сокращали рисковую часть, переводили в короткие, опять же, рублевые облигации, или в юани, или просто в кэш. Я думаю, что период волатильности, глобальной волатильности, не только рыночной, он э, начинается. Он, собственно говоря, начался, но он продолжается и будет, видимо, усиливаться. Поэтому, друзья, моя рекомендация – она простая. Понижайте уровень риска сейчас. Все, что можно, делайте максимально консервативно. Или защищайтесь страховочными инструментами, чем угодно. На российском рынке страховочных инструментов нет. Но страховочные инструменты, тем не менее, есть. Какие? Мы поговорим об этом на ближайшем вебинаре. Дело в том, что планируется завтра вечером большой вебинар. О том, как может протекать кризис, и что с этим можно делать, и вообще как можно жить. Так что крайне рекомендую посетить вебинар. Я думаю, это будет очень полезно. Вот. Но еще раз предупреждаю: сегодня время минимизировать риски. Всего вам доброго, удачных инвестиций, берегите себя.
0: К другим значительным событиям. Вчера из новостей мы узнали, что снова обостряется конфликт Азербайджан-Армения. А сегодня и на границе Киргизии и Таджикистана. Очень неспокойно нынче в мире, а в постсоветском пространстве и подавно. Надеемся, что первый, что второй конфликт не перейдет в затяжной. Следим за развитием и не будем углубляться в геополитику. Просто отметим, что простой народ, бизнес, инвесторы и международные компании никогда не выигрывают от таких столкновений. Чуть более позитивные новости на повестке тоже есть. Госсекретарь МИД Венгрии сообщила, что осенью ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России на фоне приближающихся холодов и дефицита топлива. Все-таки политика политикой, но к началу отопительного сезона теплый ветер перемен от Евросоюза мы не исключаем. Совсем не удивимся, если вдруг нефтегазовые доходы РФ все-таки несколько подрастут. Еще и за счет поставок в ЕС. Продолжая, не самые негативные новости. Сервис аренды самокатов ВУШ планирует IPO, пишут источники Forbes. Компания планирует провести публичное размещение акций на московской бирже до конца 2023 года. Forbes пишет, что ВУШ хочет привлечь через публичное размещение 100 миллионов долларов, а себя оценивает в 400 миллионов. Весьма немало. Время для выхода на рынок, правда, выбрали мягко скажем интересное, так еще и на российский, довольно непредсказуемый в последнее время как со стороны регулятора, так и со стороны инвесторов и трейдеров. Последим за IPO, но мы бы не удивились, если 2023 год в планах превратится в 2024. Что еще на российском рынке? Минфин предлагает ввести экспортные пошлины на удобрения. За счет новых пошлин власти хотят собрать 100 миллиардов рублей. Тут, к сожалению, работает правило, что если где-то прибыло, то значит где-то убыло. Инициатива грозит компаниям сектора потерей до 12% экспортной выручки. В общем, новость — довольно явный негатив для производителей удобрений. Так что крупнейшие из них уже успели среагировать на новость. Акции ФосАгро, Акрона и Cuy выше фазота падают утром на полтора 4 процента это были деньги дня и ее ведущий максим шанин не забывайте подписываться на канал ставить лайки и писать комментарии до встречи